0: Se, vi går upp till Jerusalem, sjöng vi. Och det var precis exakt det som Jesus hade gjort precis innan vi kommer in i den här texten. Det här utspelar sig under Jesus sista påskhelg här på jorden. Det som hade hänt precis innan var att han dagen innan hade besökt sina vänner Maria, Marta och Lazarus i Betania, strax utanför Jerusalem, han hade övernattat där och vid kvällsmiddagen så hade Maria smort hans fötter med en dyrbar olja. Det är en, en berättelse som många bibelläsare känner igen. Dagen efter är den dagen som är en ännu mer känd händelse i Jesu liv. Där han rider på en åsna in i Jerusalem under folkets hyllningar. Man breder ut palmblad och mantlar längs vägen för att åsnan ska gå där. Han hyllas som en kung. Det är liksom det sammanhanget vi kommer in i. Och vi vet att bara någon eller några dagar senare så ska han anklagas, dömas och avrättas. <hör> Mitt i allt det här skeendet så, så, så händer en ganska vardaglig sak. Det kommer några greker, står det, och frågar efter Jesus. De vänder sig till en av lärjungarna, Filippus. Greker var de kanske, men inte nödvändigtvis för det där ordet. Det står egentligen som en allmän beteckning för icke-judar som ändå omvänt sig till den judiska tron. Så av den anledningen så var de också i Jerusalem för att fira påsk. Kanske var de greker, kanske tillhörde de något annat folk. Det vet vi inte. Det spelar inte så stor roll. Vi ser att Filippos inte tar de här grekerna nu direkt till Jesus som någon anledning. Utan han går och hämtar Andrea och berättar att jag har några personer här som gärna vill träffa Jesus. Och så kommer de överens om att de går och berättar det för Jesus. Och när de gör det så händer en sån där sak som ibland händer när man är med Jesus. Han börjar prata om någonting helt annat. Och riktigt varför, det kan vi ju spekulera i. Men han börjar att tala om sin förestående död. Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Och så berättar han om det. Han berättar om vetekornet som faller i marken och dör. Han berättar om att den här paradoxen, att den som älskar sitt liv ska förlora det. Och den som hatar det ska vinna det. Vad är, vad är det för ett konstigt budskap? Och han ger uttryck för... Vondan och, och ångesten som Svenska Folkbibeln översätter det med här, djup oro tror jag att Karin läste. Det kan uttryckas på olika sätt, men en, en väldigt djup vånda inför det han skulle gå igenom. Han visste ju att han skulle dö. Han visste att han skulle dö på ett kors. Och vet man det så känner man ångest, det tror jag att vi alla kan förstå. Och så händer det här som, som händer några gånger under Jesu liv. Att där hörs en röst från himlen. Och även om Jesus själv säger att den här rösten hördes framförallt för människorna som var där. Och för deras skull. Så tror jag nog att den var viktig för honom också. Den blev en, 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 en trösteröst. En, en, en kraftkälla på något sätt för honom att gå hela vägen. För precis som han säger... Skulle han ju kunna be Gud att rädda honom undan det han skulle gå igenom. Men han valde att inte göra det. Han hade förstått att det var just för det som skulle hända den här påsken. Som han överhuvudtaget fanns på jorden. I den här prediken så vill jag stanna lite grann inför framför allt... Jesu ord om vetekonet. Kärlekens väg är temat. Och ett välkänt återkommande tema i Bibeln är just vetekonets lag. Som vi skulle kunna kalla det. Det uttrycket är inte bibliskt. Det är någon teolog som uppfann det någon gång säkert. Men det är relevant. Därför att det återkommer i så många olika sammanhang- inte minst i evangelierna, Jesus återkommer till det ganska ofta. I flera tillfällen. Och som jag ser det, som jag förstår det och som jag uppfattar det. Så är vetekornets lag, som vi strax ska gå in och kika i vad det innebär. Väldigt nära sammanknippat med det som är dagens tema. Kärlekens väg. När Jesus talar med lärjungarna här så talar han om sig själv som ett vetekorn. Och om det vetekornet inte faller i jorden och dör, säger han, så blir det ett ensamt korn. Det händer inte så mycket mer. Men om det dör, bär det rik frukt. Och här syftar han alltså i första hand på sig själv- på hans förestående död. Korsfästelsen var för Jesus. Detsamma som när vetekornen sås ner i en åker. Och där ligger de. Och det ser inte ut att hända speciellt mycket. Men vi vet att det händer någonting sen längre fram. Och så var det för Jesus också. Hans död var en sådd. Som skulle ge mångfaldiga liv. Liv åt alla som tror på honom. Hans död var en förutsättning för att den brustna relationen mellan Gud och människa skulle återupprättas. Det var den nödvändiga sodden för att Guds liv, eviga liv, skulle komma oss till del. Hade Jesus kunnat göra det här utan att vara driven av kärlek? Knappast. Troligen inte. Kärleken är något av kärnessensen i Gud, i den han är. Gud är kärlek, uttrycker aposteln Johannes vid något tillfälle. Och att gå igenom det svåra för att det ska bli till liv och frälsning för många. Det kräver att man är fylld av en djup kärlek. Och det vet vi att Jesus var. Vi har talat om det här. Vi har sjungit om det. Hans död, vår frälsning på grund av den kärlek till oss. Som drev honom hela vägen upp på korset. Nu tror jag att även om Jesus i första hand pratar om sig själv. Så har det ändå bäring på oss det han talar om här. Vi är också vetekorn. Och precis som Jesus så behöver vi myllas ner i jorden för att där kunna gro, växa till och bära frukt. Mångfaldigad frukt. Ni vet ju det. Ett vetekorn kan ge ett ax med... Hur många vetekorn kan det vara på ett ax? Ganska många fler än ett i alla fall. Det blir en multiplikation i ganska stor omfattning. Och på det sättet är det en väldigt bra bild på hur livet i Gud fungerar. Men vad innebär det för oss att gräva oss ner i marken? Vad innebär det för oss att dö? Vad är det vi dör ifrån? Jag tror vi kan ena som att det inte är den fysiska döden, kroppens död som vi pratar om här. Utan det är någonting annat. Jag tror att Jesus ger en liten vägledning till det. I den 26:e versen här. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Vad Jesus gör är att han pekar på vår efterföljelse. Tjänarens öde är knappast blidare än sin herres. Alltså, här, om vi har en mästares väg så ska den som följer mästaren inte förmodligen få en mycket bekvämare väg. Det är lite grann samma väg. Jesu väg är vår väg. Och jag tycker det är väldigt viktigt att, att notera det. att Exakt hur Jesus faktiskt uttrycker sig här. Om någon vill följa mig, om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Han säger inte att han ska följa mitt exempel. Han säger inte att han ska göra som jag, utan han säger han ska följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Märker ni att det handlar om det handlar väldigt lite om prestation, väldigt lite om aktiviteter som Jesus talar om. Utan om ett liv i gemenskap, om en närhet. <hör> När Gud kallar oss så tänker vi ofta att han kallar oss in i olika uppgifter i hans rike. Men jag tror inte att det är så vi ska se på vad kallelse är för någonting. En kallelse, Guds kallelse till oss är först och främst en kallelse till gemenskap med honom. Till att leva nära honom. Till att förlora oss i hans kärlek till oss. Och utifrån det så tror jag att vi kan dra slutsatsen. Att det vi dör ifrån när vi som vetekornet myllas ner i jorden. Det är vår självupptagenhet. Och självupptagenhet kanske egentligen utifrån två olika perspektiv. Dels kan vi människor vara väldigt upptagna med våra egna livsprojekt. Allt ifrån att vi vill eh, skapa ett, ett bra, ett gott liv, ett gott hem, en, en fin familj och så vidare att, 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 att liksom leva i. Till att vi bygger karriärer och, och, och skapar framgång på olika sätt. Vi kan ha många olika livsprojekt där vi är upptagna av oss själva, av vårt, av det våra. Alltså självupptagenhet. Står lite grann i motsatsställning till det Jesus kallar oss in. Och där han själv är det yttersta exemplet just på att gå i döden för någonting annat. Men det finns en liten annan bit av detta med självupptagenhet som jag också skulle vilja stanna lite inför. Och som jag tror för många av oss församlingsaktiva troende kan vara en väl så stor frestelse. Och det är att vara upptagna själva. Inte nödvändigtvis av oss själva, men att vara så upptagna med att göra saker att vi lite grann tappar gemenskapen med Gud på vägen. Vi kan göra oerhört mycket gott, och det kan vara en välsignelse för många människor. Men vi dör inte, och därmed bär vi inte den rika, mångfaldigade, frukt Som Jesus talar om här. Jag har ganska ofta under väldigt lång tid burit de här tankarna inom mig. Kontra hur vi som lever i församlingar i Sverige gör. Vi är väldigt fokuserade på att göra saker. Att bygga verksamheter. Vi måste ju nå ut med evangeliet, eller hur? Missionsbefallningen. Gå ut, gör alla folk till ärljungar. Och det där driver oss vidare. Men det, jag kan inte se att det är Bibelns budskap till oss om tågordningen i våra liv. Gud vill först fånga oss hos honom själv. Han vill att vi ska söka hans ansikte först. Han vill att vi ska förlora oss i hans kärlek till oss. Formas, präglas, impregneras av hans kärlek, av hans härlighets närvaro. Det är vad han först och främst kallar oss till: Guds upptagenhet istället för självupptagenhet. Där i ligger döendet. Att gå den vägen är att låta sig myllas ner i jorden för att ett mångfaldigt liv ska kunna växa till. Och här är själva mötet med Jesus en nyckel. Det är när jag möter Jesus som jag fångas av honom, grips av honom, fascineras av honom. Och det är så spännande varje gång man möter en människa som ganska nyligen har gjort det här mötet. Och så är jag så här härligt nyförälskad Jesus. Det är gott att möta de människorna. Men allt för ofta tappar vi en del av det där. Därför att vi sugs in i ett görande, i en aktivitets jag säga, kalender eller någonting. Där det hela tiden ska hända saker och vi ska återkomma saker. Vi blir upptagna själva istället för Guds upptagna. Därför tror jag att en lokal församlings kanske allra viktigaste uppgift den är att skapa en miljö där människor har möjlighet att möta Jesus. När vi formar våra gudstjänster, när vi skapar vår verksamhet, måste blicken först och främst ligga på att skapa en miljö där människor får möta Jesus. Och jag pratar inte om en överhettad andlig miljö där det kan gå till hur som helst. Nej, det här är svåra saker. Vi måste vara varsamma med det. Men vi måste våga skapa de miljöerna där människor får möta Jesus. Och jag kan inte komma runt att bönen spelar en huvudroll i just detta. Att skapa bönemiljöer där människor på djupet får beröras av Guds kärlek. Vi har lite grann att göra här. Men jag tror att det är en inspirerande väg att gå samtidigt. Men vad gör du med missionsbefallningen då? Vi kan väl inte bara liksom sluta oss in i oss själva och strunta i världen utanför. Nej, det är riktigt. Men det är ingen fara. Det finns ingen sann Guds upptagenhet som är från den. Det fungerar inte så. Är du på allvar upptagen och uppfylld av Jesus och hans kärlek- så kommer du aldrig någonsin att glömma dina medmänniskor. Tvärtom. I Guds ansikte ser vi våra medmänniskor återspeglas. Vi blir medvetna om dem. Vi dras till dem. Det finns ingen motsättning. Mellan att som en del lite i kan säga att vi stänger in oss i kyrkan och bara ber. Kontra att faktiskt leva ut evangeliet, vittnesböret om Jesus. Det ena är naturlig följd av det andra Eller rättare sagt, det andra är naturligt följd av det första. Men det måste börja med Guds upptagenheten. Vi kan aldrig bryta den tågordningen. För gör vi det så dör vi inte ifrån självupptagenheten. Och då ser vi inte den fantastiska frukt som kan växa fram ur ett ensamt litet korn av vete. Jesus talar på ett annat ställe om vetekornet och han beskriver det som att en bonde går och sår ut vete i sin åker. Eh, och dagarna kommer och nätterna går. Och han vet inte hur men av sig själv bär jorden sin gröda ungefär så uttrycker han det. Av sig själv Har ni någonsin sett en bonde stå ute på en åker och med fingrarna nerpillade i marken och dra i de här konen han har sått för att det ska komma upp någonting? Hur många har sett det räcka upp en hand? Ingen? Nej, inte jag heller. Därför att Det går ju inte till så, eller hur? Han behöver inte göra det. Det växer ändå av sig själv, bär marken gröda. Ni som är föräldrar, kommer ni ihåg när barnen var små och de, ni vet, när de skulle få tänder och hur ni satt och pillade i tandköttet och masserade för att tänderna skulle växa? Kommer ni ihåg det? Så att de skulle växa fram? Vi gör inte det. Nej, för ni gjorde aldrig det, eller hur? Därför att det går inte till så. De växer fram av sig själva. Därför att det finns liv i de små barnen. Hade de inte levt hade de inte växt några tänder. Men nu lever de och därför växer det tänder och massa annat. Det här går av sig själv, säger Jesus. Och när han använder det här uttrycket av sig själv, det grekiska grundtextordet som, som används då, det är ordet automate. Därifrån vi har vårat automatiskt. Växten sker automatiskt därför att alla livsbetingelser finns inbyggda från början. Av Gud själv. Guds rikets tillväxt är aldrig ett resultat av våra ansträngningar. Bara av Guds nåd, Guds kärlek och Guds kraft. Och vi kan bara bli bärare och förmedlare av denna kraft. Om vi först låter oss dö, myllas ner i närheten, gemenskapen med Gud. Då kommer det så småningom. Att växa någonting mer. Någonting nytt. Någonting större. Något av evighetsvärde. Innebär det här att det är enkelt att dö? Nej, det är väl inte alltid det. Det finns väldigt mycket livsvilja hos oss. Och det är helt naturligt och så det ska vara. Um. Men att bli det där vetekornet som dör, det kan ibland kosta på. Och det berör Jesus i texten vi läste. Och det var också det han fick möta. Han fick betala det yttersta priset för att han älskade mänskligheten. Och ibland kan det komma med ett pris för oss också. Att följa Jesus och tjäna honom. Och det är här jag tycker att eh, berättelsen om Esther, som jag gärna ville ha läst här idag, eh, kommer in och blir en väldigt viktig parallell till Jesu exempel. Esther var en ung judisk flicka på 500-talet före Kristus. Eh, judarna var bortförda i fångenskap till Babylonien. Eh, och där växte Esther upp eh, i en, en judisk familj. Hon deltog vid ett tillfälle i en skönhetstävling med ett rätt så remarkabelt pris får man väl säga. Priset var att den som vann skulle bli drottning. Det skulle få gifta sig med kungen. Och Ester vann efter mycket noggranna förberedelser. Och fick gifta sig med kungen. Nu var hon ju inte den enda drottningen så hon hade ju ingen maktställning på det sättet som man kanske tänker sig i vanliga fall. Utan han hade ju många fruar den här kungen. Det var ju så på den tiden. Och eh, även eh, kungens fruar var underlagda speciella bestämmelser. Hon kunde inte bara knalla in till kungen och ge honom en kram någon morgon när hon kände att hon behövde lite ömhet och närhet. Utan, eh, det var liksom ett helt protokoll där föreskrifter hur det här skulle fungera. Och man var tvungen att bli kallad till kungen. Man fick aldrig besöka kungen. Själv det var förenat med dödsstraff. Eh, nu fanns det en eh, statstjänsteman... Eh, i Babylon vid den här tiden som inte var speciellt förtjust till judar. Och som eh, försökte att genomföra någon sorts komplott för att alla judar skulle dödas. Känner vi en temat från historien. Och en eh, farbror vill jag minnas att det var till Ester. Mordokai. Han vänder sig nu till Ester. För han vet ju att hon har den här ändå positionen i hovet. Och vädjar om hennes hjälp, om hennes insats. Och Esther förstår att ska hon vända sig till kungen så gör hon det med risken för sitt eget liv. Det är ju faktiskt vad som är lagstadgat. Hon kan inte söka upp kungen och vädja för folket. Det går inte. Det kostar henne livet. Det var det hon visste. Det var den verklighet hon levde under. Allt annat skulle vara ett gudsunder. Men hon är ändå beredd att gå den vägen. Och det visar sig att kungen lyssnar till henne. Och det visar sig att det judiska folket blir räddat. Och några av Mordekais ord till Ester tycker jag är lite grann av, av nyckelorden för hela den bibelboken. Kanske har du kommit i den här positionen, säger han, just för en tid som denna. Att det fanns en tanke, det fanns ett uppdrag där längre fram. Men vägen till det uppdraget var ingen lätt. Ingen lättsam söndags promenad i solen. Och Ester vet det. Och det är därför som hon uppmanar Mordokaj att samla judarna till bön och fasta. Det är därför som hon själv tar med sig sina tjänstekvinnor in i bön och fasta. Att söka Guds närhet först. Att söka Guds ansikte först sen var marken beredd. Sen kunde vetekornet gro och bära frukt. I det fallet i form av det judiska folkets räddning. Vi kan också bli sända av Gud just för en tid som denna. I specifika uppdrag. Kanske inte av den här historiska magnituden. Men på olika sätt. I det lilla och i lite större saker ibland kanske också. Men vägen dit, att först söka Guds ansikte. Eller som Jesus uttrycker det på något annat ställe. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få det andra också. Vägen till tjänst för Gud går genom tid med Gud. Det svåra i många gånger. I att dö från sin egen självupptagenhet ligger i väntan. Ett vetekorn ligger länge i jorden innan det börjar gro. Eller hur? Det tar tid. Berätta som Paulus. Innan han gick ut i den tjänst som vi ser beskriven i Apostlagärningarna och i hans många brev. Så levde han som Eremit. I den arabiska öknen i åtta år. Åtta långa år av till det yttre ovärksamhet, men till det inre nära Gud. Mose som först försökte vara lite upptagen själv, och det slutade med att han slog i en egyptier. Och fick fly ut i öknen. Där var han i 40 år. Till synes i ovärksamhet som får utan att spela någon som helst andlig roll överhuvudtaget vad det kunde se ut som på ytan. Sen kom Guds kallelse. Det tar tid för vetekonet att gro. Har vi den tiden? Fel sätt att tänka. Gud har alltid i världen. Precis som vi pratade lite grann om här. Det finns ingen tidsbegränsning för Gud. Hans kärlek når bortom tid och rum. Vill vi dö? Vill vi lämna vår självupptagenhet? Vill vi lämna vår upptagenhet själva? och Bara vänta i Guds närhet. Vad kan hända då? Vågar vi ta de stegen? Jag tror vi behöver ta de stegen. Jag tror vi behöver varandra. Att uppmuntra, stötta, tillsammans skapa de miljöer där vi kan söka Guds ansikte. Och bli kvar inför hans ansikte tills han reser oss upp. Amen.